0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. En général,
1: c'est une expérience assez marquante parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans la tête, quelque chose qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de charge mentale.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur book -O -O K. on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les Ludovic, comment vas-tu Bonjour
1: Alexis, ça va super. Et toi
0: bah, ça va bien ça va écouter très bien début d'année en ce qui nous concerne un tout petit peu malade euh, aujourd'hui donc si vous m'entendez euh, tout sauter euh, c'est que, euh, bah que je, suis, je sais que je tout saute hein, globalement mais je ne vais pas infecter Ludovic euh, parce qu'on est à distance on n'est pas au même endroit euh, et ça ne m'empêche pas de me réjouir à fond les ballons euh, que tu aies accepté Ludovic notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro parce que bah, que dire de plus à part le fait que ton livre Dream Team fait probablement partie des livres que je recommande le plus <rire> quand on me parle de sujet de management, donc je suis sûr qu'on va faire un, un super épisode ensemble, donc encore, me encore merci d'être ici.
1: Bah, merci Alexis euh, de l'invitation, moi ça fait longtemps que je vous suis, on n'avait jamais eu l'occasion encore de faire un truc ensemble, donc euh, c'est chose faite et euh, merci pour l'invitation, je suis vraiment ravi d'être là.
0: <rire> Alors euh, le sujet dont on va parler, si vous avez lancé l'épisode, vous avez une petite idée, peut-être même que vous connaissez euh, Ludovic et, et le livre euh, Dream Team, mais si ce n'est pas le cas, je vais te laisser euh, Ludovic toucher quelques mots euh, à la fois euh, de euh, ce qui euh, t'a rendu fait, euh, célèbre entre guillemets euh, sur le livre Dream Team, ce que tu fais actuellement et peut-être euh, quelques, très quelques mots euh, sur ce que tu as fait avant.
1: Euh, ça marche avec plaisir. Euh, alors en quelques mots, moi, mon parcours, en fait, moi, j'ai testé pas mal de, de formats, de, de, de manières de travailler, euh, le salariat, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis indépendant. Euh, et donc, en fait, au travers de ce parcours, ça m'a permis de, de toucher du doigt le sujet, euh, le sujet humain, qui est un sujet qui m'a toujours, euh, toujours passionné, quels que soient les, les formats euh, sur lesquels j'ai pu les, les expérimenter. Et c'est vrai que le sujet du management est un sujet qui m'a toujours euh, interpellé, pas de la mode manière d'ailleurs au début de mon parcours parce que j'ai fait une école dite de management mais on prépare à beaucoup de choses mais pas du tout à, à gérer des équipes et on ne prépare d'ailleurs pas non plus à, à gérer ton propre manager et quand je me suis retrouvé moi-même à, à manager je me suis rendu compte à quel point en effet c'était un, un rôle qui était difficile et donc c'est ça qui m'a donné envie finalement de, de m'y intéresser et moi ce que je fais et c'était l'origine de ma démarche et notamment de Dream Team euh, quand il y a un sujet que j'estime suffisamment stratégique mais sur lequel je ne me sens pas suffisamment bon je vais à la rencontre de personnes qui font, euh, qui font mieux que moi donc ça a commencé comme ça et, euh, et au final c'est presque 500 personnes 500 managers que j'ai eu la chance de, de rencontrer pour leur demander finalement ce qui marche le mieux concrètement sur le terrain pour avoir l'équipe la plus engagée possible. Et j'ai synthétisé tout ça donc, dans un livre, comme tu le disais, qui est sorti fin 2019, qui s'appelle Dream Team et qui est l'origine d'une démarche plus globale qui va au-delà d'un livre puisque depuis, bah, c'est devenu une boîte. Euh, et ce que je fais au-delà du livre, c'est que j'ai trois activités principales euh, la première, c'est de la formation, je forme toute l'année des managers. La deuxième, ce sont des conférences, j'interviens dans les boîtes auprès de, de managers ou de non-managers sur ces sujets de comment euh, toujours mieux euh, travailler ensemble. Et puis aussi, euh, toute une partie, plus de création de contenu, à la fois pour ma propre com communauté, euh, j'écris aussi pour le magazine d'Express, pour euh, Welcome to the Jungle, pour LinkedIn aussi parfois. Euh, donc voilà un peu la, la manière dont j'aborde tous ces, tous ces grands sujets autour de comment réussir à... Bah, S'en sortir parce que c'est pas simple quand on a une équipe ou plus globalement à, à faciliter les, les relations humaines au sein d'une entreprise.
0: Et alors, si vous êtes familier, familière avec le podcast The Human Factor, vous savez que la manière dont on prépare les épisodes, c'est très simplement euh, se poser un petit peu avec l'invité en amont, en se disant « bon, on va parler de quoi euh, ?» Et là, c'est un crève-cœur, parce que euh, si vous connaissez un petit peu le travail de Ludovic, on aurait pu parler de globalement de tout, on aurait pu parler de recrutement, on aurait pu parler d'onboarding, on aurait pu parler euh, de, de, de feedback, euh, on aurait pu parler vraiment de à peu près n'importe quel sujet de management, forcément, vu que c'est euh, le sujet que, que tu affectionnes particulièrement et sur lequel tu produis beaucoup de choses. Et du coup, au moment de choisir, on s'est dit « ok, qu Qu'est-ce on pourrait euh, aborder comme sujet avec Ludovic, qu'on pourra pas aborder avec qui que ce soit d'autre probablement euh, Un sujet qui est important, qui est actionnable, vous connaissez notre euh, notre démarche. Et on a décidé, comme vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, de parler des divas. On est parti Allez, c'est parti <rire> Donc, peut-être, petit élément sémantique, hein, on ne on va, va pas se mettre en mode encyclopédie en carta, mais tout de même, euh, je pense que ça parle à tout le monde de la notion de diva, mais euh, ce qui se comprend bien s'énonce clairement, donc euh, allons-y sur la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une diva
1: Ouais. alors effectivement, pour s'aligner sur ce que c'est, je dirais qu'une diva, c'est quelqu'un dans une entreprise qui, en général, est très bon techniquement. C'est vraiment quelqu'un qui a des capacités euh, quasi exceptionnelles, on va dire, dans son, dans son job, euh, mais qui n'a pas un bon état d'esprit. Euh, concrètement, ça va se, se, se matérialiser. C'est quelqu'un, en général, avec lequel c'est assez compliqué de communiquer, qui est, en général, assez solo, qui va avoir du mal à partager de l'information. Ce voilà, sera assez compliqué de collaborer avec cette personne. Donc, en résumé, c'est quelqu'un qui, sur le, le fond, il n'y a rien à redire. Euh, parce qu'elle est euh, excellente mais sur la forme il y a quasiment tout à, tout à revoir euh, donc c'est un peu ma manière de définir la, mmh. la diva.
0: La, lo la logique un petit peu sous-jacente étant que quelqu'un qui serait une diva et en plus pas au niveau euh, d'un point de vue performance euh, ferait probablement pas de vieux os dans l'organisation Exactement. c'est justement le fait d'être sur en surperformance la plupart du temps qui leur donne une forme d'immunité.
1: C'est ça, exactement. C'est ça qui va poser problème, c'est qu'on en reparlera, mais c'est ça qui va faire qu'on est un peu ébloui, alors que l'autre cas que tu évoquais, en général, il se solutionne assez, assez rapidement et naturellement
0: alors là normalement à ce stade vous voyez très bien de quoi on parle, je pense que c'était le cas avant même qu'on fasse la définition et euh, je pense sans trop m'avancer euh, dire que c'est un grand classique, c'est à dire c'est pas des éléments isolés euh, je pense que parmi euh, toutes les boîtes qu'on accompagne les, les, les founders qu'on coach etc euh, j'entends quasiment toutes les semaines parler de il y a un tel une telle dans mon équipe où je sais pas quoi faire, souvent c'est la manière dont moi je l'entends, l'entends, bah, je sais pas quoi faire, j'ai tout essayé etc, donc peut-être pour euh, prendre les, les, les choses les unes après les autres, euh, commençons par le commencement, comment on détecte, comment on, on repère euh, une diva euh, quand on est euh, manager ouais, C'est
1: une vraie bonne question parce que souvent, le, le problème commence par là. On met du temps à se rendre compte que c'est une diva, à mettre vraiment un, un mot sur, euh, sur ce qu'on vit. Pourtant, c'est marrant parce que ceux qui sont déjà passés par là, euh, en général, c'est une expérience assez marquante parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans la, dans la tête, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de charge mentale et on met beaucoup de temps à le solutionner parce que bien souvent, justement, pour en revenir à, à ton point, on, on met du temps à les, à les, euh, à les détecter. Et c'est vrai que le, le, déjà, je pense que le premier outil indispensable qui doit vraiment être d'équerre et, et, et vraiment euh, excellent dans sa boîte pour euh, un peu comme, on va dire, euh, arme anti-diva, ou en tout cas euh, qui facilite la, la détection des divas, c'est les one-to-one, one, les points en tête-à-tête, tête. parce qu'en fait, je pense que vraiment tout part de là, pour deux raisons. La première, c'est que, euh, euh, bah déjà, les points en tête-à-tête, tête, par principe, c'est pour tout le monde, parce qu'on a tous besoin d'avoir un échange de qualité avec quelqu'un dans sa boîte, d'ailleurs, que ce soit un manager ou quelqu'un d'autre, euh, pour un peu prendre de la hauteur sur ce qu'on fait. Et en fait, souvent, la diva, euh, bah, elle va avoir du mal à se plier aux règles collectives. Et donc, typiquement... Le rituel du 1 à 1, ce n'est pas souvent un point euh, euh, très, le, le plus facile dans l'agenda d'un manager qui a quelqu'un comme ça dans son équipe parce que souvent, la diva, elle va le faire sauter, elle va le raccourcir, elle ne va pas le préparer, elle va arriver les mains dans les poches. Euh, voilà, ce ne ce seront pas forcément des discussions très, très constructives. Donc Déjà, c'est une des premières raisons qui fait que le, le point en 1 to 1 est un, un bon moment pour repérer une, une diva. Quelqu'un avec qui voilà, euh, euh, le point en tête à tête est simple, facile, fluide, bien préparé, c'est efficace, on sent qu'on a progressé. A priori, ce n'est pas une diva. Euh, L'inverse, plus on est euh, de, de l'autre côté de la, la barrière, plus il y a des chances que, que ça en soit une ou que ça en soit quelqu'un, une diva peut-être en, en devenir. Et puis la, la deuxième raison, c'est que bien souvent, une diva, elle se fait euh, repérer ou peut-être détecter par d'autres personnes que le manager. Euh, parce que le manager, je le disais tout à l'heure, il est souvent ébloui euh, parce qu'en euh, en fait, il y a ce, ce biais de, cognitif, ce biais, euh, le, le biais dit de halo, qui va faire que, bien souvent, quelqu'un qui a une bonne réputation, qui a fait les bonnes études, qui est passé par les bonnes boîtes et qui, en plus, est performante, bah cette personne-là, du coup, tout ce qu'elle fera, ça nous paraîtra génial. Euh, et donc, bien souvent... Bah, ce sont les autres qui vont nous faire petit à petit prendre conscience qu'il y a un problème. Et donc, le fait d'avoir des points en tête à tête bien calés avec les autres membres de son équipe et que ce sont vraiment des moments où on ne parle pas que d'opérationnel, mais où on prend un peu plus de hauteur pour savoir comment ça se passe au niveau de l'équipe, est-ce euh, que le niveau de confiance est bon dans l'équipe, etc., bah, c'est ça qui va permettre de se rendre compte que, ah, il y a un petit quelque chose, un petit signal faible et un signal faible plus un signal faible plus un signal faible, ça commence à devenir un signal fort autour. Euh, d'une euh, personne donc moi je pense que les, les points one to one euh, voilà quand ils sont bien mis en place en général ça garantit pas tout mais c'est déjà une bonne base pour repérer euh, le plus rapidement possible en tout cas une situation de, de diva
0: et alors je, je vais tirer la plotte et en, je vais me baser sur des expériences personnelles ou des expériences euh, de, de manager qu'on qu qu connaît bien euh, Évidemment, vous, vous savez tout le bien qu'on pense du one-to-one, one, Ludovic, moi-même, et beaucoup, beaucoup de monde globalement. Euh, ce qui est très important, ce que tu viens de dire, c'est la notion, effectivement, de rituel et de règles collectives. Parce que le one-to-one, c'est ni plus ni moins qu'un rituel collectif qui est le plus simple possible, qui est le plus souvent à destination euh, vraiment des, des collaborateurs et, et des collaboratrices. C'est là pour leur permettre d'avoir un espace à eux. Et effectivement, c'est quand même un très, très, très mauvais signe euh, si vous avez l'impression que c'est toujours compliqué les one-to-one -one avec une personne. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir des one-to-one -one qui sont, euh, comment dire... Euh, euh généraliser parce que ça vous permettra aussi en comparaison, je pense aux, aux, aux personnes qui sont peut-être des primo-managers, de vous dire ah ouais mais en fait c'est très bizarre que ce soit toujours la tannée avec Riri alors qu'avec Fifi et Loulou en fait c'est super sympa et ça se passe bien et même Fifi et Loulou commencent à me dire que Riri des fois c'est un cow-boy euh, et effectivement c'est je pense une assez bonne manière de, de, de voir les choses. Toi dans ton expérience de, de manager, est-ce que tu as des souvenirs de Diva que tu pourrais nous raconter pour qu'on puisse vraiment le visualiser euh, ce, cette sensation euh, un peu désagréable Parce que ce que j'ai noté aussi dans ce que tu as dit, c'est que la première étape du manager face à une diva, en général, c'est le déni. Oui,
1: complètement. Bah, pour te partager, moi, une expérience, c'était quand je, je montais ma boîte. Donc, c'est une boîte qui s'appelle Paris ZigZag, qui est un média en ligne euh, que j'ai monté en 2011, que j'ai cédé en 2016. Et en fait, c'était mon tout premier recrutement de stagiaire. Et en fait, les divas peuvent aussi se cacher dans les postes de, de, en, en tant que... Ah oui, il y en a partout. Il hein. y en a partout, à tous les étages. Et donc, euh, et, et comme euh, et ce que tu dis est très juste, c'est voilà, le fait que ce soit le, le premier stagiaire de la boîte qui a fait que j'ai mis du temps pour me rendre compte. Et puis en plus, euh, comme d'habitude, c'est quelqu'un qui est fort techniquement. Et donc, on se dit, bah merde, en fait je ne vais pas commencer à ouvrir une boîte dans mon cerveau pour commencer à me dire que j'ai un problème. Et voilà. Parce qu'en fait, si demain, ça se termine mal avec cette personne, bah je risque de perdre un pilier. Euh, de, mon, de mon équipe ou que le fait qu'un stagiaire, quand on démarre sa boîte, c'est un pilier parce que euh, voilà, ça peut vite, <rire> euh, voilà, c'est le début, euh, un tiers presque des, des, des ressources de, humaines de la boîte. Mais euh, tout ça pour dire que voilà, quel que soit le, le, le poste, en général, comme c'est quelqu'un de très bon techniquement, on se dit mais en fait, c'est inenvisageable de s'en séparer et c'est ce qui va faire que, eh bien, euh, on risque de passer à, à côté de, 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 de pas mal de choses, de pas mal de signaux et qu'on va un peu se, se cacher le... Le, le, la poussière sous le tapis et c'est pour ça que c'est très important aussi d'aller chercher la contradiction euh, et d'avoir de, euh, des, des relais de confiance que ce soit dans son équipe euh, d'autres pairs euh, euh, d'autres managers ou euh, bah, des personnes au-dessus de, de, de soi des, des founders des, des, du, voilà, le top management de ce sens large d'aller confronter son avis dès qu'on sent un petit, un petit frottement un petit truc on n'est pas 100% aligné euh, aller appuyer là où ça fait mal auprès d'une autre personne pour être sûr que justement on ne tombe pas dans, dans ces biais que j'évoquais tout à l'heure comme le biais de Halo et c'est souvent ça le, le, le sujet. Donc vraiment, aller chercher la contradiction, je pense que c'est le, le meilleur moyen mm. et les points en tête à tête le, le permettent. Donc euh, c'est donc super parce qu'on est vraiment dans ce, dans ce délire de euh, cette personne est irremplaçable et c'est inenvisageable euh, d'imaginer le futur de la boîte à court terme sans cette personne. Euh, et ça évidemment, c'est la principale erreur qui va faire qu'au final, tu vas perdre beaucoup de temps.
0: Et, et, et peut-être un, un, euh, un, un petit truc de baromètre que je vous donne, euh, parce que, notamment pour les primo-managers qui n'ont pas beaucoup de points de comparaison, euh, le management ça peut être un challenge, c'est pas forcément simple, ça s'apprend, c'est un skill set etc et on peut démarrer ceinture jaune, ça c'est ok, euh, c'est pas censé être douloureux, euh, si vous avez la boule au ventre avec quelqu'un de votre équipe, il y a un problème et euh, c'est un problème à adresser pour ce qu'il est euh, et ce n'est pas une, juste une défaillance managériale en tout cas euh, c'est un indicateur probablement à, à, à regarder et, et, et du coup si on avance par rapport à ça euh, ok j'ai détecté euh, ou en tout cas j'ai une forte intuition que j'ai une diva dans, dans mon équipe et puis j'ai passé la phase de déni où je me dis bon <rire> allez bah, du coup il va falloir faire quelque chose comment je réagis euh, et, et qu'est-ce qui peut peut-être compliquer la donne parce que si c'était facile bah, tout le monde le ferait hein, globalement mais euh, en gros comment, comment on fait à partir de là
1: Ouais, je pense qu'il y a une première étape aussi qui est, qui est, enfin, est d'abord d'aller euh, aussi en, embarquer en fait, le reste de l'organisation autour de ce sujet, et notamment à minima son propre manager, pour ne pas se retrouver seul à gérer le, le, le problème. Parce que comme tu le disais, c'est un sujet qui n'est pas simple, qui fait, qui fait mal, qui peut empêcher de dormir. Moi, ça a été le cas, hein, j'ai vraiment passé des semaines... Euh, euh, terrible euh, à cause de la personne que je t'évoquais euh, tout à l'heure euh, et, et donc euh, et, et ça, ça peut être une difficulté supplémentaire parce que la diva, comme on le disait, c'est quelqu'un de très fort techniquement et donc plus on va voir quelqu'un qui est éloigné euh, du terrain et de la collaboration au day-to-day -day avec cette personne, euh, plus cette personne ne verra que les résultats et pas les difficultés de collaboration et donc, et c'est pour ça que ça rajoute un peu de challenge au challenge parfois, c'est que son propre management n'est pas toujours embarqué dans la démarche mais en fait, pourquoi est-ce que tu viens me parler de cette personne et pourquoi tu m'en parles pas positivement alors que c'est un pilier, qu'elle est super forte et que j'en entends que du bien euh, en tout cas sur la partie technique et donc souvent il y a un, un petit travail de déconstruction ou un travail pédagogique à faire euh, pour euh, finalement euh, bah, argumenter et c'est vrai que ça rajoute, on a l'impression de, de ramer un peu à contre-courant hein. donc c'est une phase qui n'est pas toujours évidente mais qui à mon sens est indispensable si on y va juste seul avec euh, son couteau, euh, son fusil, euh, on risque un peu d'y laisser, euh, laisser peut-être encore plus de plumes
0: mmh. Alors, petit, je fais un tout petit, une toute petite virgule pour, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de profils RH qui nous écoutent, euh, sur le rôle que, que, que les profils RH, c'est valable pour les founders aussi, peuvent jouer là-dedans. Euh, en fait, si vous créez la bonne structure qui permet d'objectiver un certain nombre de comportements, vous aidez énormément vos managers à, à bien faire leur boulot. Euh, parce qu'en fait, je vous partage une grille que je partage à, à, à des managers qui, des fois, se retrouvent compl complètement perdus sur les situations de diva en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas. Est-ce que c'est de ma faute Est-ce que c'est de la faute d'eux ?» Et en fait, la grille est la suivante. Euh, c'est la grille que j'appelle des 4 1. Euh, la première, euh, le premier 1, c'est l'incompétence. Est-ce que vous êtes ou, ou l'insuffisance? Est-ce que vous êtes face à quelqu'un qui est incompétent, insuffisant? Ça, c'est de la performance, et donc il faut un cadre de performance. Il faut des OKR, il faut des KPI. Euh, si on est, alors c'est pas le cas de la diva, c'est le cas vraiment de quelqu'un qui, 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 qui est insuffisant pour son poste. Euh, si vous n'avez pas de cadre pour le démontrer, ça va être super dur pour le manager, parce qu'on va dire, bah, je sais pas, Riri, il a l'air pas très bon. Oui, mais en fait, alors que si Riri il a flingué ses OKR depuis trois quarters oui, bon, bah à un moment donné, on est quand même un peu mis au fait, devant le fait accompli. Le deuxième, un, si, y a, si la personne n'est pas insuffisante euh, c'est le côté incompatible euh, à partir du moment où vous avez bien défini votre culture et où il y a des, des, des leadership principles des valeurs des choses comme ça euh, vous êtes capable d'avoir des règles de vie à bord communes qui sont très simples et là dedans il y a des choses euh, qui sont euh, incompatibles et ça veut pas dire qu'elles sont bien ou pas bien ça veut juste dire qu'on peut pas vivre sur ce bateau là si la règle cardinale chez vous euh, c'est better done than perfect 20-80 par Pareto et que vous avez quelqu'un qui a une valeur personnelle qui est le perfectionnisme bah, c'est pas que le perfectionnisme c'est moins bien ou mieux que l'efficacité c'est juste que c'est très différent et que ça va euh, évidemment clasher avec euh, la, la, la culture le troisième un qui est, très, euh, qui est plutôt un in euh, c'est inacceptable il y a des choses, on s'en rend pas compte et, et, et je suis sûr que tu as plein d'exemples là-dedans euh, où en fait quand on creuse un peu on dit, bah alors ok t'as l'impression qu'il y a quelqu'un avec qui ça se passe mal que t'arrives pas à embarquer euh, qu'est-ce que je peux me décrire, euh, à quoi ça ressemble bah, ça ressemble au fait que des fois il vient pas mais, et puis, euh, en fait, la, la, le, le télétravail, la, la charte du télétravail, il ne la suit pas vraiment parce qu'il vient un peu quand il veut. Non, mais ce n'est pas OK, tout ça. Sans même parler des moments où c'est des, en, des entorses complètes au droit du travail, euh, ce qui arrive un, un petit moment. Et seulement après tout ça, si vous avez quelqu'un qui est ni insuffisant, ni incompatible, euh, ni euh, euh, fait des choses inacceptables, vous pourrez arriver sur le dernier 1 et penser que peut-être que vous êtes un con, peut-être que vous êtes un tout petit peu intolérant. Euh, et que c'est à vous de travailler votre capacité à, à, à être compatible avec euh, toutes les, tous les profils mais effectivement d'où enfin euh, pour revenir sur le message que j'avais au founder et au DRH euh, vous voyez bien qu'effectivement si vous prenez le temps de construire un cadre de performance qui est clair vous arrivez à mettre des mots sur le côté insuffisant si vous avez un cadre culturel qui est clair on peut mettre des mots sur l'incompatibilité et si vous avez une compréhension claire des process ou, ou des, des chartes qui euh, euh, régit un peu ce qui se fait ce qui ne se fait pas au boulot à quel heure on arrive le télétravail etc vous pouvez voir ce qui est inacceptable ou pas
1: ouais ce que tu dis c'est un, un, un très bon point euh, j'aime beaucoup ta, 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 ce, ce, la grille que tu viens de partager et c'est vrai que j'en ai pas parlé mais en amont évidemment il y a, y a avant tout un sujet aussi euh, culturel enfin euh, tout démarre finalement euh, là j'ai commencé presque un peu trop tard mais tout démarre finalement au recrutement euh, parce que euh, voilà, c'est évidemment dans la phase de recrutement si la, la, la culture est, est bien posée, si le voilà, en fait, euh, et tout le système de, de, de valeurs et, et on en reparlera peut-être, mais c'est évidemment tout ce, plus ces bases-là seront euh, solides, euh, partagées, comprises. Euh, plus euh, bah, on sera tous des, des relais de ce, ce sujet-là dans l'entreprise et plus la détection aussi sera rapide. C'est vraiment comme des antennes relais. En fait, une antenne isolée, elle ne sert pas à grand-chose, elle va avoir du mal à, euh, à faire quelque chose. Bah, quand voilà, tous ces petits signaux commencent à, à biper dans tous les sens, euh, et ben, ça permet au final d'avoir un signal euh, fort et de prendre des actions euh, finalement et de prendre des décisions euh, plus, euh, plus, plus rapidement.
0: Alors parlons des actions justement. J'ai détecté euh, Madiva, j'ai passé euh, le stade du déni, euh, j'ai commencé à réagir et du coup j'en ai, ai parlé autour de moi, je me suis surtout pas isolé, mon manager il sert à ça aussi, ma manager sert à ça aussi. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu envisage, qu'est-ce qu'on met en musique
1: Ouais, Je pense que déjà il faut réussir un peu à évaluer la nature, du, le degré du problème, entre guillemets. Euh, c'est-à-dire à qui on a affaire, euh, parce que toutes les divas, entre guillemets, ne se valent pas. C'est vrai que dans Dream Team, par exemple, je parle parfois des brebis égarées ou des brebis galeuses, euh, où je dirais d'un côté, en fait, euh, c'est entre 0 et 100, c'est euh, quel est le, le, le niveau de diva de la personne, c'est-à-dire euh, 100%, bah, ce sera quelqu'un, il sera vraiment très compliqué euh, de, faire, de faire évoluer, euh, de faire changer et de faire en sorte que ça se passe mieux, et donc ça risque de se terminer par un licenciement, et plus on se rapproche des 0%, bah plus là au contraire, on se dira qu'il y, y a des choses à faire. Bon. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, on est obligé de passer par le, les process qu'on va évoquer, les étapes que l'on va évoquer, pour vraiment positionner euh, précisément la, la personne et, et, et au final trouver la bonne, la bonne décision. Donc, euh... je, je, je veux juste
0: souligner un point que tu as dit euh, pour que tout le monde l'entende bien. Euh, ton échelle de 0 à 100, de ce que je comprends, hein, euh, elle est basée sur la foi... Euh, ou, ou la confiance qu'on a dans le fait que la diva va évoluer donc ça c'est assez important parce que l'objectif c'est bien de ramener euh, la diva dans un mode de fonctionnement qui est collectif hein. euh, ne, 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 ne restez pas à vous dire bon bah je vais peut-être vivre avec la diva et c'est comme ça non non on est bien euh, en train de rejouer collectif donc euh, effectivement 0 étant euh, quelqu'un enfin euh, 0,1 étant quelqu'un qu'on peut tout à fait remettre entre guillemets dans, le règles, dans les règles du collectif en, en prenant le temps bah, typiquement avec le process que tu vas décrire 100% étant euh, le côté euh, tête de pioche où euh, vous pouvez le faire surtout les tons, malheureusement, il n'y arrivera pas et du coup, c'est le licenciement qui est pour le plus probable.
1: Exactement. En fait, c'est à la fois éviter euh, le jugement hâtif de se dire bah, c'est terminé, je pourrais, on ne peut plus rien faire avec cette personne, donc euh, on trouve une porte de sortie. Euh, il y a des étapes, à, 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 il y a des choses évidemment et heureusement à tenter avant d'en arriver à cette conclusion et c'est euh, non plus l'inverse ou en effet euh, se dire bah, je continue comme ça, euh, ça finira bien par s'arranger. Parce qu'en général, ben, non, évidemment, euh, le problème d'aujourd'hui, euh, dans trois mois, il sera multiplié par trois, euh, dans six mois, il sera multiplié par, euh, par, par quatre, par six, etc. Euh, donc, euh, donc ça, je pense que c'est un point important et, et, ça, et souvent on parle de courage managérial qui est souvent un grand concept euh, un peu... Euh, euh, on va dire, un peu éloigné parfois de la réalité du quotidien des managers, ben là, en fait, on est en plein dedans. C'est-à-dire, concrètement, prendre le taureau par les cornes et se dire, je vais faire, euh, par exemple, du mois à venir, euh, euh, ce sera ma priorité de gérer euh, ce cas-là, euh, et de mettre en place les différentes actions qu'on va évoquer, bah ça, c'est vraiment très précisément et très concrètement faire preuve de, de, courage, de courage managérial. Euh, à l'inverse, bah, comme d'habitude, hein, laisser ça sous le tapis et laisser pourrir la situation en espérant qu'elle s'arrange, bon, bah là, en fait, c'est l'anti-courage euh, euh, managérial.
0: Mais vous allez voir, et on va rentrer dans le process juste après, que d'expérience, et pour avoir été dans plusieurs situations, pareil, d'accompagner manager, les managers, etc., le fait d'avoir un plan en tête, ça permet d'être de, 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 courageux beaucoup plus facilement. Parce que, évidemment, si vous ne savez pas du tout ce que vous. que vous allez faire et que vous êtes juste en train de vous dire bon faut que j'aille voir Riri et trois petits points je sais pas ce qui va se passer c'est beaucoup vous demander quand même donc d'où les pointillés que je te laisse dérouler de, de qu'est-ce qu'on fait étape par étape ouais ça marche
1: donc, donc je trouve qu'il y a une première étape qui est assez intéressante à faire mais qui ne s'adresse pas qu'au sujet des divas d'ailleurs, c'est d'utiliser, tu sais, tous ces, tous ces modèles, que ce soit process communication, que ce soit DISC, que ce soit MBTI, euh, de, les, de, les travailler, de les partager en équipe, de faire ces tests en équipe, de, 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 de se faire accompagner aussi, pourquoi pas, pour, euh, pour euh, faire en sorte que le temps d'une journée, d'une demi-journée, de deux heures, bah, on puisse mieux se comprendre, et, et entend aussi que manager, ça permet de mieux identifier... Euh, à la fois sur la forme de l'atelier, ça permet de voir ceux qui jouent le jeu ou pas, et puis oh, sur le fond, ça permet aux uns et aux autres de mieux se comprendre, de mieux se connaître, et, et parfois même, ce genre d'atelier permet de... de, de de solutionner pas mal de, pas mal de problèmes. Et moi, j'ai déjà eu le cas où, en fait, ils étaient empêtrés là-dedans. Ils ont fait un atelier process communication avec un coach certifié. Et en fait, ça a solutionné le problème. C'est-à-dire que la diva a disparu. La personne était toujours là, mais elle a, elle a changé de posture. C'était des histoires plutôt d'incompréhension et de modes d'emploi qui étaient vraiment trop différents les uns des autres. Et le fait d'avoir posé ce cadre commun et de, de partager tout ça, ça, ça a débloqué complètement la situation. Donc, parfois... En fait, ce genre de choses, peut, peut, ça peut tout solutionner. Euh, mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Euh, donc aussi, il <rire> y a, a une autre premier, première étape à faire quand on est manager, très concrètement. C'est ce mot qu'on utilise 500 fois par, par jour, j'allais dire, mais en tout cas par, par semaine ou par mois quand on travaille sur ces sujets, c'est évidemment le feedback parce qu'on euh, l'oublie, mais c'est le courage managérial. C'est ça aussi dans les points en tête à tête, c'est d'être capable de remonter un point à la personne. Euh, et, parce qu'on ne l'a pas forcément évoqué mais c'est très contagieux en fait le problème de la diva c'est qu'elle est contagieuse euh, c'est à dire que souvent comme elle est forte techniquement elle va avoir un aura euh, assez puissant auprès de l'équipe et elle risque euh, d'entraîner euh, d'autres personnes dans son mauvais état d'esprit et, et ça peut créer des scissions dans les équipes et c'est des schémas assez, euh, assez classiques donc le feedback dès qu'on repère le moindre problème euh, hop feedback parce que parfois aussi ça peut arriver que les divas ne se rendent pas compte de l'impact de leur comportement euh, donc là bon il y a plein de, de canevas sur le feedback qui, qui existe moi j'aime bien le, le canvas CIA euh, où on, par, on parle du comportement de la personne euh, ensuite on lui décrit l'impact que ça a sur soi, sur l'équipe, sur l'entreprise euh, voilà. et puis le, le A de avenir parce que l'objectif c'est vraiment de trouver des solutions et l'objectif c'est vraiment de commencer par euh, ça c'est le, le début du plan donc c'est assez soft euh, et de voir un peu comment ça se passe et en fonction de la nature de la discussion et si le A de l'avenir semble constructif ou pas, bah c'est ça qui vous permet sur cette fameuse jauge que j'évoquais tout à l'heure entre 0 et 100 de faire bouger le curseur. Euh, si vous l'avez par exemple prépositionné sur du 50 parce que vous disiez « ok, je, je pense que vraiment là on est en, en, au milieu du guet euh, bah, euh, », si la discussion s'est bien passée, vous pouvez commencer à faire glisser le curseur dans votre tête plutôt sur la gauche, et à l'inverse, si vous sentez que vous avez quelqu'un d'assez fermé, qui a du mal à se remettre en question, qui remet toujours tout sur les autres, ben là, vous aurez plutôt tendance peut-être à vous rapprocher de la, de la droite du, du curseur. Donc, le, le feedback, c'est vraiment clé, et aussi, voilà toujours évidemment, être factuel, s'appuyer notamment aussi sur les valeurs qu'on a pu évoquer, parce qu'en général, quand il y a un problème, c'est qu'on a quelqu'un qui est désaligné par rapport aux, aux valeurs de l'entreprise, donc s'appuyer sur des exemples concrets qui montrent qu'elle vient en contradiction avec les valeurs de la boîte ou si ça permet de, 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 de mettre un peu les points sur les i. Sur les...
0: Du, du coup si je prends un exemple je vais prendre volontairement un exemple qui est simple et tu me dis si c'est euh, un peu la manière de, de faire pour les, les premières étapes euh, admettons j'ai dans mon équipe Riri qui entre autres choses euh, est particulièrement agaçant parce qu'il arrive le matin au bureau quand il arrive et du coup des fois ça met euh, les équipes un peu dans la panade euh, du coup il n'est pas très fiable euh, là l'idée ça serait dans les one to one que j'ai de toute façon avec Riri ce qui va faciliter les choses parce que ça évite le côté euh, vient dans mon bureau euh, qui est hyper anxiogène donc d'où l'intérêt d'avoir des points réguliers euh, d'aborder le, enfin, le sujet typiquement sur le modèle CIA. Non, euh, alors Écoute Riri, ce comportement-là, le fait que euh, mardi, euh, mercredi et jeudi de la semaine, euh, tu ne sois pas arrivé à l'heure, euh, c'est très embêtant et ce n'est pas OK parce que voilà euh, ce, que ça, ce que ça a créé. Typiquement, c'est tes collègues qui ont été obligés de prendre euh, la charge à ta place, etc. Euh, il faut que ça, que ça s'améliore. Est-ce qu'on pourrait bosser ensemble sur un plan d'action euh, pour que ça évolue et là, en fonction de Siriri dit, euh, ah, ok, euh, et joue le jeu plus ou moins, ou Siriri euh, nie tout en bloc et nous renvoie dans la tête, on a une petite idée si on est euh, à gauche de 50 ou à droite de 50, quoi.
1: Exactement. Ce que je trouve intéressant là dans ce que tu dis, c'est que ça, déjà euh, toujours pareil, de ne pas le faire à chaud et d'attendre le point en tête-à-tête, tête, ça permet aussi de son côté parce que souvent on est assez énervé quand on veut faire ce genre de retour parce que souvent ça fait longtemps que ça traîne, donc c'est un peu la cocotte-minute. Donc voilà, le fait d'attendre le point en tête-à-tête, tête, de ne pas le faire cinq minutes après euh, le, 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 le fait qui vient de se passer, ça permet au moins de, de faire redescendre la pression de son de son côté. Euh, ensuite. Euh, c'est vrai que ce qui est important, c'est vraiment de le faire le plus tôt possible, et c'est ça qui est difficile parce que souvent on se dit c'est pas grave, allez on ferme les yeux pour cette fois-ci. Et en fait c'est compliqué parce que le problème c'est que fermer les yeux c'est vraiment cautionner et c'est vraiment encourager ce genre de comportement parce que évidemment c'est toujours pareil si tu fais un truc et qu'on te dit rien, c'est qu'a priori c'est ok de le faire. C'est-à-dire par défaut on est tous câblés pareil, c'est comme ça. Et donc si tu dis rien, c'est que tu encourages en fait et tu fais grandir un peu le le, 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 le problème mais, mais le, le feedback enfin euh, je, je dirais donc, en première étape si je résume pour le moment il y a ces histoires de, de, de modèles type process communication, disques, MBTI qui permettent souvent de prévenir euh, plutôt que de guérir quand il y a des premières difficultés qui commencent à se présenter euh, bah, c'est de, de commencer par faire du feedback et en effet dans le A de l'avenir de voir un peu l'ouverture de la personne et après si je vais un cran plus loin euh, si on se rend compte que ça continue, qu'on qu qu a du mal à s'en sortir, bah, c'est là où il faut sortir le, 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 plan, euh, le plan épervier, euh, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. En tout cas, moi, j'appelle ça la règle, la, la, fin, la règle des trois tâches, des trois temps, euh, parce qu'en fait, euh, c'est ce qui permet justement d'éviter que euh, dans neuf mois ou dans un an, on soit toujours un peu empêtré dans ce problème et que rien n'est bougé. Euh, et en fait, ce, le, le concept de ce, de ce plan, c'est de se dire, OK, on se cale un premier point, euh, où là justement on va faire un feedback mais un peu plus général et un peu plus appuyé que les, que les précédents euh, où l'idée c'est de se dire voilà on a un problème euh, on reprend les comportements de manière factuelle on reprend l'impact que ça a euh, et on est toujours sur ce A de avenir en disant bah, il faut que ça ait changé dans un mois euh, ou dans 15 jours, ou dans deux mois, voilà, en fonction un peu de la nature du problème, de, de, la, de, de, de la temporalité que vous souhaitez donner à, 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 cette, à cette méthode. Mais grosso modo, un mois d'expérience, c'est pas mal. Ça permet de laisser à la fois suffisamment de temps pour, pour voir comment ça évolue, euh, mais pas trop non plus pour éviter que le problème ne perdure trop longtemps. Donc au bout d'un mois, et on cale un point dans l'agenda de la personne, euh, c'est calé à l'avance et c'est un point dédié. Comme ça, ça, voilà, ça, ça c'est pas juste euh, On aborde ça euh, au milieu d'autres points dans le cadre de ces points one-to-one -one classiques. Non, c'est un point dédié qui est d'ores et déjà calé dans l'agenda. Comme ça, la personne sait dans sa tête qu'on okay, euh, on aura une nouvelle discussion et, et ce ne sera pas peut-être, c'est sûr, c'est dans nos agendas. Le jour où ça, où ça arrive, euh, bah, on refait le point et ça, c'est le deuxième temps et on se dit bah, euh, qu'est-ce qu'a qu qu donné la période Là, l'idée, c'est aussi de beaucoup faire parler la personne, de l'écouter, hein, de se montrer soi-même très ouvert, le plus ouvert possible, en posant des questions, euh, en évitant d'être la personne qui parle le plus. Euh, on n'est pas là pour, pour lui taper sur les doigts, on est là pour, pour l'écouter d'abord, pour lui demander ce qu'elle qu a pensé de la période. Est-ce que selon elle, ça s'est amélioré ou pas, etc. Et ensuite, nous-mêmes, on, on partage son, son ressenti. Si ça ne s'est pas euh, si ça arrangé, bon, bah, tant mieux, et euh, fin de la, la séquence, et on retourne à une vie normale, manager, euh, euh, équipe. Et puis, si on se rend compte que le problème ne s'est pas solutionné, eh ben, à nouveau, euh, on refait un, un feedback sur la période passée. Euh, et, euh, et cette fois-ci, bah, on, on refixe un point et qui sera le troisième et peut-être le dernier au sens où ce sera potentiellement, et ça, il ne faut pas hésiter à prévenir la personne, que ça pourrait être un entretien préalable à un, à un licenciement si tentait évidemment que ça rentre dans, ce, dans, dans le cadre légal d'un licenciement. Mais en tout cas, que ce sera un, un troisième point où on envisagera une sortie euh, d'un commun accord si jamais euh, bah, on n'arrive pas à, à avoir solutionné le, pro le problème et en fait avec cette règle des, des, des trois temps, bah, ça permet d'éviter encore une fois euh, que, euh, bah, voilà, que, que, dans, que dans un an on y soit, on y soit encore parce que c'est très cadré, on prévient la personne on a des, vraiment des temps longs de discussion avec elle, c'est des points qui, qui doivent être à peu près d'une heure hein, idéalement pour se laisser le temps d'avoir une discussion longue sincère, profonde euh, si, si jamais on, on en a besoin et c'est vrai que cette méthode là pour l'avoir expérimentée à titre personnel et pour l'avoir recommandé à plein de managers qui l'ont mise en place euh, bah ça, ça rassure aussi vachement parce qu'on sait où on va euh, ça rassure vachement l'équipe aussi parce que l'équipe sent bien qu'il y a un plan et que, que les choses sont prises en, en main euh, et, euh, et au final ça fait beaucoup de bien à, à tout le monde
0: ce, ce que j'aime énormément avec ta, ton, ton, ton process des, des trois temps euh, c'est qu'il est qu Très très juste en fait, c'est une approche qui est très juste parce que en fait le, le, le présupposé c'est que quelque part euh, on, a, on est face à une brebis égarée euh, et qu'on peut tout à fait rattraper le coup. Euh, jusqu'à ce que en fait ça serait de la, que ça soit de l'acharnement de penser ça euh, et, et, et ce que ça crée en fait ça, ça crée beaucoup de choses très bénéfiques déjà ça empower la personne euh, dans euh, entre guillemets euh, la suite de, euh, la propre suite de ses propres événements parce que quelque part si vous dites euh, je reprends mon exemple qui est très simpliste évidemment à Riri bon euh, là on a un mois devant nous c'est un mois où tu arriveras euh, à l'heure tous les, tous les jours ou en tout cas euh, tu ne mettras pas tes, tes collègues dans la panade rendez-vous dans un mois et c'est ce qui s'est passé bon bah très bien bravo euh, Riri euh, c'est cool euh, pas du tout c'est pas du tout ce qui s'est passé ça n'a pas bougé d'un iota là on peut revenir en disant bah attends euh, je ne comprends pas ce qui s'est passé Est euh, je t'écoute et comme tu l'as dit là ce n'est pas le moment de taper sur la do les doigts c'est je t'écoute je t'ai dit que c'était très très important je te l'ai expliqué on en a parlé c'est tout l'objectif le, le, tout ce, le, le, de cette période ça n'a pas marché quand même What, what the hell, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, bon, bah, si Reri essaye de tomber les l'efficoté, bon, bah, c'est une chose. Euh, S'il y a un, un truc énorme que tu as zappé parce qu'il n'avait pas compris, parce que machin, bon, bah, tu le sauras et, et du coup, ça, ça prend tout de suite une autre tournure. Et, et, et le fait d'avoir une approche qui est très juste comme ça, ça permet d'éviter deux euh, choses qui arrivent très souvent en start-up, qui sont, à mon avis, euh, très problématiques, notamment dans des jeunes boîtes. C'est un. Euh, l'impression de toute puissance et d'impunité que peuvent avoir certains collaborateurs et collaboratrices qui n'ont pas intégré le fait que les licenciements soient possibles. Il euh, y a beaucoup de gens dans des boîtes, euh, en start-up, c'est super, l'aventure est belle, et on ne se dit pas euh, « Ah, bah si je ne suis pas au niveau ou si je fais n'importe quoi, euh, peut-être qu'on va me sortir du bateau. » et, et les premiers jours où ça arrive, à partir du moment où c'est pour des raisons qui sont totalement compréhensibles par tout le monde, ça change la donne. Tout le monde se dit « Ah oui, ok, d'accord. En fait, il euh, y a des bords, il y a un cadre, il y a, y, a, y a quelque chose. » Et à l'inverse, on pourrait dire, la technique un peu à l'ancienne de ça, c'est d'en clouer un au mur ou d'en pendre un arbre, comme on dirait. Mais ça, ça ne marchera pas du tout parce que vous allez vous mettre tout le monde à dos. Vous allez créer une mutinerie parce que ça va être, ah, c'est le pauvre Riri, il est là depuis le début. Alors que si Riri, il a eu une chance, deux chances, trois chances et que le plan, c'était vraiment d'essayer de réranger les choses et que ça n'a toujours pas fonctionné, normalement, tout le monde se dira, oui, bon, c'est vrai qu'il abusait un petit peu ou c'est vrai que, etc. Donc, je trouve très juste cette approche.
1: Et, et ce qui est vrai aussi c'est que le, le, je pense aussi il faut déjà partir de deux postulats le premier c'est se dire que ça va s'arranger être dans un, vraiment dans un mindset positif euh, et que ce, ce, la règle des trois points ou des trois temps elle, elle, est, voilà, elle, elle est vraiment là pour, pour tester tout ce qui a enfin c'est vraiment tenter tout ce qui a tenté euh, voilà et si jamais ça le fait pas euh, bah en fait c'est pas grave euh, mais c'est juste qu'on a, on a borné le truc dans le temps et, et moi je suis toujours frappé euh, pour avoir suivi des divas euh, euh, après euh, le départ de, de, bah, de, de ma boîte à l'époque et puis euh, d'autres euh, boîtes que j'ai pu accompagner, je me rends compte que parfois, en fait, euh, la diva, une fois qu'elle a quitté la boîte parce qu'au euh, bout de ce process, finalement, ça ne l'a pas fait, bah, en fait, elle s'éclate ailleurs. Euh, et elle s'éclate avec d'autres personnes qui s'éclatent à bosser avec elle et, et elle rencontre plus du tout les mêmes problématiques. On en revient à ce sujet de, de cadre et de, et de culture et, et puis d'incompatibilité que tu évoquais aussi, euh, aussi tout à l'heure. Donc, euh, c'est donc aussi, je trouve, que ça, ça ça permet de, de relâcher vachement la pression en se disant Mais en fait, il n'y a, a pas mort d'homme. C'est-à-dire que c'est au bout du process, ça ne le fait pas. On, on va discuter à ce moment-là plutôt d'une porte de sortie. Et, et ce qui est assez fou d'ailleurs, c'est que dans, franchement, dans 100% des cas, il n'y a pas une seule fois où j'ai pas eu ce retour ou à la fin, quand on a fait cette, cette, cette mécanique et que malheureusement, ça ne l'a pas fait et qu'on se sépare de la personne, eh ben, c'est la vitesse derrière à laquelle il y a un soulagement euh, général immédiat. Euh, c'est un, un truc de dingue. Quoi. Et, et toutes ces peurs, ces croyances limitantes qu'on avait sur mais qu'est-ce qu'on va devenir sans lui, etc., en fait, elles n'ont plus lieu d'être. Et même si on n'a personne pour la remplacer sur le coup, parce que tout s'est fait un peu un peu rapidement. Bah au final, euh, psychologiquement, euh, tout le monde est voilà, tout, tout le monde est plus positif. Les gens sont plus sont plus sereins et ça ressoude aussi énormément euh, le groupe. Et donc il y a des vertus euh, vraiment euh, incroyables à prendre le taureau par les cornes. Euh, et donc donc voilà, ceux qui nous écoutent et qui auraient ce cas-là dans leurs équipes et qui auraient peut-être peur d'y aller, en fait c'est c'est un moment euh, difficile à passer. Euh, mais ce que j'aime bien aussi dans ce que tu disais, c'est l'empowerment de la personne. En fait, c'est à la personne aussi de bosser. C'est-à-dire que toi, tu es là pour lui apporter du cadre et, et l'écouter et, et aussi lui partager euh, des choses. Mais c'est à la personne de trouver son plan d'action pour le mois à venir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour que voilà moi ce qui serait OK pour moi, c'est ça dans un mois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver euh, Je t'écoute ou je te laisse un peu de temps pour y réfléchir. On se revoit dans trois jours. Voilà, c'est vraiment à la personne de, de bosser. Il faut la faire bosser. Et c'est ça aussi qui, je reviens à cette jauge, euh, une personne qui est moteur, qui, euh, qui est constructive, qui vous propose des choses, ben voilà, on, va, on va plutôt se rapprocher de la brebis égarée et puis à l'inverse, euh, ben on se rapprochera des 100% et de la, de la brebis galeuse à, à faire sortir au final si jamais vous avez quelqu'un qui n'est pas force de proposition, euh, qui rejette un peu tout en bloc et, et qui ne et dit pas grand-chose.
0: Et évidemment, sortez-vous de la tête le fantasme de ah mais euh, il ou elle est, est tellement performant performante que si seulement j'étais un assez bon manager pour euh, bah là ça serait super. Non, il y a plein de cas de figure dans lequel. Euh, pour prendre une métaphore un tout petit peu claquée au sol euh, Didier Deschamps si on lui met des mauvais joueurs il va pas gagner la coupe du monde hein. à un moment donné vous, pouvez, vous êtes pas magicien ou magicienne non plus donc euh, le fait d'avoir un plan qui est très simple qui est très juste et qui est dans l'empowerment où quelque part le plan c'est bon bah on va redresser la barre ensemble euh, et si ça le fait pas ça le fait pas C'est euh, euh, ça va beaucoup beaucoup vous soulager surtout si vous nous écoutez que vous êtes dans le cas et un peu usé par la situation euh, prenez le temps de réfléchir à dessiner le process selon ce que vient de dire Ludovic lancez-le euh, là au début d'année et vous allez voir que déjà, il y a des fois, il y a de la magie qui se passe. Il y a des gens qui se remettent tout à fait dans le bon rythme. Euh, et euh, s'il n'y a pas de la magie qui se passe, vous allez voir que ça sera beaucoup moins dramatique que ce que vous aviez imaginé parce que ça ne sera pas euh, quelqu'un euh, que vous allez prendre lundi matin au café en disant « Bon, écoute, je te vire parce que tu me saoules. » Ça sera quelqu'un avec qui on a tout essayé ensemble depuis deux mois et on voit bien que ça ne marche pas.
1: Exactement. Et, et en plus, euh, même si ça se termine mal au sens, en tout cas, une séparation, un licenciement ou autre, alors bon, un licenciement ça se passe rarement bien mais en tout cas moi je note souvent que le fait d'avoir processé ça, de donner de la visibilité d'être transparent avec la personne et lui donner le pouvoir et, et une sorte de, de période où on, lui, où on se redonne mutuellement une, une nouvelle chance, c'est euh, extrêmement apprécié c'est à dire que même si on a quelqu'un qui n'est qui est pas forcément de, euh, très constructif euh, bah, cette personne mine de rien euh, ça se fait pas forcément au moment de la séparation parce que c'est toujours un moment parfois en tout cas difficile mais après coup il euh, a des, des, des je, je me souviens notamment d'un mail qui avait été envoyé à un, un manager qui avait fait la, qui avait fait la méthode. Euh, ça s'était assez mal passé au final, malheureusement ça, ça s'était pas arrangé, voilà mais elle a été très surprise. Deux mois après, elle a reçu un mail de la personne mais qui était assez hallucinant où elle le, le, l'a remercié euh, franchement et profondément euh, de l'humanité, de l'intelligence, en fait, de l'accompagnement la, de, de, de cette face qui était euh, finalement euh, simple pour personne. Et en général, une diva, elle n'est pas très heureuse. Hein. Euh, en, en surface, euh, le, le diva, il fait, la beau, il fait le beau ou elle fait la belle, mais en réalité, euh, ce n'est pas quelqu'un qui est, qui est très bien dans ses baskets souvent. Hein. Euh, et encore une fois, euh, Bien souvent, ce sont des gens qui, euh, si au, au bout du bout, il euh, y a une séparation, qui finit par retrouver un job euh, en général assez facilement parce que c'est quelqu'un qui a un beau CV, mais surtout euh, quand elle est au bon endroit, à sa juste place, c'est quelqu'un qui euh, bah, en fait, est plus dans ces schémas-là et qui s'éclate 100 euh, fois plus.
0: Et, et, et peut-être avant d'atterrir sur l'épisode, il y a un cas particulier euh, qui, j'imagine, est le mode très difficile et, et j'imagine qu'il n'y a pas de réponse absolue, mais sur lesquelles tu as peut-être des, des bribes euh, d'options, de choses à tester. Comment on fait quand on a une, une diva qu'on ne peut pas euh, envisager de licencier pour une raison ou pour une autre. Alors, je pense à nos amis les fonctionnaires, euh, dans certains cas de figure. Euh, c'est pas tout à fait la population qui écoute ce podcast, mais ça sera un cas particulier, euh, où il y a effectivement des fois, euh, pour une raison ou pour une autre, dans la période on ne peut pas se séparer de cette personne, euh, etc. Enfin, euh, Qu'est-ce qu'on qu peut faire, en fait, dans ce cas-là
1: Ouais. alors, euh, figure-toi que je, je me souviens d'une discussion avec un fondateur de boîte, une très belle boîte, qui m'avait dit qu'une euh, qu fois, il a, il a failli euh, quitter la boîte et revendre ses parts, parce qu'en en fait, euh, il y avait quelqu'un, on va dire, de, pour lui en tout cas, de toxique dans, dans, dans la boîte. Et, et pour une raison ou une autre, c'était assez compliqué de s'en séparer. Et, euh, et donc, euh, il, est, il, est, il a failli à, à en arriver jusque-là. Bon, heureusement, ça ne s'est pas, pas produit. Mais c'est vrai qu'on voit jusqu'où est-ce que ce type de, de schéma peuvent mener. Hein. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment violent. Euh, et je pense qu'en fait, dans, dans ces cas-là, déjà, il faut euh, avant tout se faire, euh, se faire aider et de ne pas rester seul dans son problème. Alors, selon la nature du problème, on a parlé des RH, pour moi, qui doivent être un peu les premiers partenaires de ce genre de, de situation, euh, les, les, les fondateurs, les fondeurs, si, si, si c'est si pertinent, euh, et, ou pourquoi pas, euh, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que le rôle du coach extérieur euh, aussi peut avoir un rôle vraiment intéressant, soit vis-à-vis -vis de la diva d'ailleurs, ça, ça peut être une des solutions, on n'en a pas parlé, euh, mais si on a quelqu'un qui est ouvert au coaching, euh, ça peut faire partie des options à lui proposer pendant cette phase justement où on se remet en selle, euh, ou en tout cas finalement, si dans le cas que tu évoquais, ce n'est pas possible de se séparer de la personne, euh, bah, c'est soi-même de se faire accompagner pour, bah, a priori, on ne va pas changer la on ne va pas changer la personne, donc c'est plutôt à nous de changer de regard sur la situation euh, et donc euh, ben, de faire un travail plutôt sur nous et de se faire accompagner par quelqu'un d'extérieur, je pense que ce serait une bonne, euh, une bonne
0: démarche. Effectivement, alors on, on a déjà été dans des, ces situations parce que c'est entre autres choses notre métier, le coaching. Euh, je, je, je rajoute que dans des cas très particuliers, on, on peut faire appel à de la médiation. Euh, qui est un dérivé de coaching, hein, quelque part, euh, qui est donc de, 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 de faire un travail sur la relation, euh, quelque part. Et euh, moi, j'aime beaucoup l'exemple que tu donnes au tout début, euh, euh, parce qu'il est un peu tabou, mais je pense que c'est important de le garder en tête, de se dire que si pour une raison ou pour une autre, vous êtes, vous, vous sentez bloqué dans une situation qui ne peut pas s'améliorer. Alors, euh, je n'ai pas les contours de cette situation, mais je sais que c'est malheureusement des cas qui peuvent arriver. Euh, Ce n'est pas totalement absurde d'envisager de partir. Euh, de la même manière qu'il euh, y a des, des collaborateurs, des collaboratrices qui quittent, euh, non pas une entreprise, mais un manager euh, quand euh, ça se passe très très mal, euh, si vous êtes dans une situation où il y a quelqu'un dans votre équipe ou plusieurs personnes qui vous pourrissent la vie, vous voyez que vous ne pouvez rien faire parce que X, Y, Z, euh, bah, peut-être que vous avez la possibilité de, de, de jeter l'éponge sur ce job-là et d'aller euh, ailleurs. Parce que, en fait, le gros problème, et tu l'as un tout petit peu abordé, euh, c'est que quand la, quand la, la, la situation dure, euh, on en vient à, un peu comme dans les situations dramatiques de couple où il y a de la toxicité, où il y a, a, a peut-être des abus d'une manière ou d'une autre. Euh, on s'en vient à se poser plein de questions, à se dire est-ce que c'est nous Est-ce que c'est de ma faute Est-ce que finalement tous les jobs ne sont pas comme ça Est-ce que c'est pas le management Mais ça, c'est lié au fait que ça dure. Donc, si vous commencez à voir que vous partez dans une spirale euh, anxiogène euh, ou, ou, ou peut-être proche du burn-out, oui, évidemment, ça vaut la peine d'envisager euh, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, en fait. C'est plus ouais, dur quand même... on est dehors.
1: Oui, est... ça a d'autres implications. Mais en tout cas, d'où l'importance, je pense, du regard extérieur, parce que parfois, on est tellement dans son problème. Et puis d'aller solliciter des gens qui font partie du problème parfois, euh, c'est évidemment pas la meilleure, la meilleure option. Donc d'aller chercher, pourquoi pas, de l'aide extérieure, euh, je pense que ça permet d'y voir plus clair, et quitte à ce que ce soit ce genre de décision qui soit prise. Mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus vite on prend le taureau par les cornes, plus vite on en est sorti, et plus vite on, on retrouve de la sérénité euh, et du et ce côté plaisir à, à, bah dans son job du quotidien.
0: Bon, en tout cas, si vous êtes concerné par la situation et que vous nous écoutez, euh, nous vous encourageons, et Ludovic et moi-même, à prendre le taureau par les cornes et à suivre les pointillés euh, euh, qu'adressait Ludovic. Je pense parler euh, en ton nom et en le mien en disant que euh, vous pouvez nous contacter euh, bah, si vous avez besoin de plus de précisions. C'est des situations qui ne sont pas rigolotes, mais qui ont plus de solutions que ce qu'on croit. Donc, euh, ne, ne, ne soyez pas abattus et euh, démarrez l'année 2023 euh, euh, sur d'autres augures. Et comme le disait Ludovic, euh, probablement que ça, ça va amener beaucoup beaucoup de bien pour vous et pour la personne aussi, d'une manière ou d'une autre. Donc, on ne désespère pas et euh, on, ne, on, on ne laisse pas la diva prendre trop de place. On recrée une relation positive. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Première question, où est-ce qu'on te retrouve euh, Si on veut engager la discussion avec toi, on fait comment euh,
1: Je dirais deux choses. Euh, LinkedIn, qui est le réseau social sur lequel je, je suis très actif. Euh, donc, Ludovic Giraudon. Et puis, euh, tout simplement aussi sur mon site internet, ludovic-giraudon.com on trouvera tous, euh, toutes mes activités et plein de manières de me contacter dessus.
0: Euh, D'habitude, on demande une recommandation de livre de podcast de blog. Euh, là, je peux parler en ton nom en recommandant euh, le livre Dream Team, euh, ta newsletter aussi qui est très bien. Est-ce que j'oublie quelque chose euh, bah, Te suivre sur LinkedIn, effectivement euh, Ou il y a d'autres choses dans le contenu
1: Non, non. Le, le bouquin Dream Team et puis euh, ma newsletter, du même nom d'ailleurs, Dream Team, euh, je pense que c'est déjà un bon début.
0: Tu es sur un autre livre en plus, si je ne dis pas de bêtises, non
1: Ouais, exactement. Je vois que tu me lis bien. Ouais, ouais, je pas beaucoup de temps encore à m'y consacrer, mais c'est un peu l'un un de mes projets de l'année, c'est de sortir un, un deuxième livre.
0: Ok. On, on va suivre la newsletter. Je ne l'ai pas appris en parlant avec Ludovic à, à, juste avant. Je l'ai appris en lisant sa newsletter. Donc, je, je vous laisse suivre ces aventures-là. Est-ce euh, que tu as un outil, euh, RH ou non, euh, tool au sens SaaS ou non, préféré que tu voudrais partager euh,
1: Moi, ce serait plutôt une, une posture, en fait. Euh, plutôt une, une, on va dire, une un, un, un savoir-faire ou un savoir-être presque euh, du, du quotidien euh, en, en ressources humaines au sens large, c'est la posture basse, euh, donc cette, cette posture où on se met au même niveau que l'autre, voire même en dessous, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on ne sait pas mieux que l'autre, et parfois quand on est euh, manager, founder ou RH, on veut très souvent un peu prendre l'ascendant dans l'échange la, dans et tout de suite apporter des solutions, sauf que bon, bah, ça c'est toujours pareil, c'est que sur le coup, euh, peut-être qu'on gagne du temps, euh, mais bien souvent, euh, on répond à un problème qui n'était pas le problème principal, euh, ou euh, bien souvent, en fait, on, on rend la personne toujours dépendante de, de soi, euh, ce qui n'est pas le rôle euh, quand on est manager ou, ou RH, donc le fait de, voilà, de, de poser des questions et de faire réfléchir la personne pour que les solutions émergent chez elle, euh, donc au travers de cette posture basse, c'est quelque chose que, qui fait vraiment, je trouve, des merveilles
0: amène à cela, c'est hyper addictif en plus Quand bon, moi forcément c'est mon job en tant que coach mais même au-delà du coaching quand on voit la puissance de, de cette posture on, on a beaucoup envie de l'utiliser après euh, enfin tu connais notre tradition la tradition de passage de flambeau euh, pour bien démarrer l'année euh, c'est toujours le, un bon moment pour saluer les confrères, les consoeurs euh, qu'on trouve vraiment exceptionnel euh, qui est-ce que tu aimerais inviter pour un prochain épisode du podcast The Human Factor
1: Ouais, moi, je pense assez spontanément à Sarah Benalel, qui est VP People chez, chez Conto, euh, qui, je trouve, a une super vision de, de ces sujets. et C'est une boîte, d'ailleurs, dans laquelle il se pose énormément de questions, notamment sur l'approche managériale.
0: Alors Sarah est déjà passée, elle nous a fait le plaisir de passer par euh, prendre le micro euh, sur un sujet, le sujet de la culture de Conto et de l'intérêt d'avoir une culture qui est forte et, et donc clivante et c'est un épisode qui est vraiment euh, super que je vous recommande d'écouter si vous ne l'avez pas écouté et cela dit euh, ça, ça, ça me fait penser que ça va bientôt être l'heure de faire revenir des personnes <rire> sur ce podcast et évidemment Sarah ce serait un plaisir que de te retrouver re pour un nouveau sujet. Écoute euh, Ludovic c'était un plaisir de t'avoir euh, aujourd'hui, je te remercie Merci beaucoup pour ton temps. Euh, J'encourage je, tout le monde à lire Dream Team et à te suivre sur les différents réseaux qu'on a cités. Puis, il ne me reste plus qu'à te dire à très vite et à bientôt.
1: Bah, merci Alexis et merci à tous.
0: Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode.